0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und meine Wenigkeit ein wenig über meine aktuelle Situation im Rahmen meiner Wettkampfprep. Und dabei gehen wir auch genauer auf das Thema ein. Kosten in einer Wettkampf-Prep, insbesondere natürlich auch die Kosten, wenn es in Richtung Wettkämpfe geht. Was dich dabei erwartet, wie viel Kosten so anfallen für Reise, Unterkunft und allem was dazugehört. Dementsprechend freue ich mich, wie immer die Episode zusammen mit Tobi aufzunehmen. Tobi, wie geht's dir heute, mein Lieber?
1: Wunderschönen guten Morgen. Ja, mir geht's sehr gut und ja, bin gespannt, ein bisschen aufklären über ein Thema, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, weil es dann doch sehr viel Einfluss auf die Planung von der Saison auch hat, ja, weil Kosten definitiv Faktor sind, jetzt es, die Showauswahl irgendwo ein bisschen eingrenzen oder auch die Showanzahl. Und dementsprechend sollte man sich davor oder bevor man in die Prep einfach reingeht oder bevor man Shows auswählt, ähm, da darüber gut Gedanken machen, was da eigentlich alles auf einen zukommen kann.
0: Ja, definitiv. Machst du, also jetzt hast du schon ein gutes Thema eigentlich angesprochen direkt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich überhaupt über die Kosten Gedanken zu machen? Im Endeffekt äh, schon bevor die Prep eigentlich losgeht, weil...
1: Ähm, wir haben natürlich Parkkosten, genau, ein paar Kosten, die man, die relativ überschaubar sind und die man auch, ja, wo man einfach jetzt, die die brauchst du halt einfach, ja. Du brauchst einen posing oder ein Bikini. Ja, dafür, den, den brauchst du einfach, den musst du dir leisten können und auch ein paar super andere Sachen, die wir vielleicht gleich genauer eingehen. Aber dann letztendlich das, was du angesprochen hast, Reisekosten, Unterkünfte etc. und auch, was die einzelnen Shows kosten, das sind halt einfach, das läppert sich dann halt schon zusammen und macht halt dann schon einen Unterschied, ob du ein, zwei, drei oder vier Shows machen kannst. Ja, weil nicht jeder muss sich halt einfach drei, vier Shows leisten können oder kann sich das auch, rein vielleicht auch von der Zeit her. Dann, ja, bist du als Coach natürlich auch irgendwo eingeschränkt, beziehungsweise weißt, was Sache ist. Er kann sagen, okay, wir können dir die Show machen und das war's dann auch. Ja, auch wenn du mhm. vielleicht den Athlet woanders ganz siehst oder nicht. Aber Kosten sind halt einfach ein Punkt, der von Anfang an eigentlich eingeplant werden sollte, weil wenn du dann halt merkst, so ein paar Wochen out, denkst oh, das wird dann doch ganz schön viel. Das kann ich mir eigentlich gar nicht mhm. leisten. Das ist dann halt halt kritisch. Das heißt, das muss eigentlich schon vor der Prep grob durchgerechnet sein, damit die Person noch weiß, auf
0: was sie sich da einlässt. Ja, und ich finde, es gibt auch keine Planung, die so viele versteckte Kosten mit sich bringt, wie die Wettkampfplanung. Also würde mir jetzt so Kontext von Bodybuilding nichts einfallen, also beziehungsweise auch von dem Sport. Gerade auch im Hinblick dessen, dass sich auch eventuell die Kosten verändern hinsichtlich der Nahrungsmittelauswahl, mhm. vielleicht aber auch sowas wie Supplements, ja, wo man dann mhm. doch vielleicht noch mal ein bisschen kritischer wird. Du brauchst vielleicht einen Coach, einen Posing Coach. Also es sind alles so Dinge, die man vielleicht so direkt nicht auf dem Schirm hat, aber vielleicht auf dem Schirm haben sollte, um natürlich auch ein besseres Ergebnis zu liefern. Ne? 100%.
1: Also äh, gerade, was du jetzt angesprochen hast, Posing-Coach und Coach, sicherlich gibt es Leute, die das beides kombinieren können oder wir bieten ja im Rahmen von unserem Coaching auch Posing-Stunden an. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die dahingehend, gerade was Frauenklassen angeht, vielleicht nochmal ein bisschen spezifische Arbeit können, da einfach nochmal einen Tick besser sind, ähm, was auch vollkommen legitim ist. Ja, weil nicht jeder muss alles abdecken, soll für jeden irgendwo auch Spezialisten geben oder für alles Spezialisten geben. Ja. Aber dann musst du dir halt da auch dahingehend nochmal Posing-Stunden nehmen, falls du halt einfach da Defizit hast oder einfach an gewissen Dingen nochmal arbeiten möchtest, um dir noch eine, eine zweite Meinung einzuholen, was meiner Meinung nach beim Posing sowieso immer relevant ist, weil beim Posing gibt es ja kein klares Richtig oder Falsch, jeder hat ja da ein, irgendwo so seinen Stil, ja? mhm. und ich finde wichtig, dass man sich einfach von vielen verschiedenen Leuten was anschaut äh, und dann seinen eigenen Touch noch mit reinbringt und daraus letztendlich dann sein Posing, was man auf die Bühne bringen will, ähm, irgendwo definiert. Und deswegen ist so ein, so ein Posing-Coaching bei einem Coach, auch wenn man einen eigenen Coach hat, der Training, Ernährung übernimmt, eigentlich immer ratsam, ja immer sinnvoll. Du bist ja selber auch beim Alex, mhm. wenn ich es richtig weiß, obwohl du beim Freddy im Coaching bist und der Freddy könnte dir sicherlich auch Posing beibringen und du hast auch schon viel Posing-Erfahrung, aber vielleicht vom Alex so viel sich nochmal ein paar Dinge einfach abzuschauen oder so ein paar Infos zu holen, ist ja vollkommen legitim und, und wird am Ende einfach für ein besseres Gesamtpaket sorgen
0: und darum geht es. Ja, und ich denke auch, wenn jetzt jemand so wie, wie beispielsweise der Alex das anbietet, ist es ja auch nochmal anders, wie wenn der Freddy das anbietet oder wie du und ich das anbieten, weil sie sich halt eben auch ein bisschen mehr in dem Bereich spezialisieren, dementsprechend wahrscheinlich auch noch besseren Advices geben können, so irgendwo und ja, das ist einfach eine andere Art von Posing auch ist, gerade ja. auch so, wenn es jetzt um Classic-Posing geht beispielsweise, da bin ich jetzt auch nicht mehr so unbedingt im Game, was halt eben Classic-Posing angeht, wie beispielsweise der Alex, das ist so der, der jemand, der halt eben auch in der Classic-Physik primär startet und dort halt eben auch schon mehr Kontaktpunkte hatte. Ähm, das war auch für mich so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, da wäre es halt eben ganz gut, vielleicht auch noch mal ein paar Inspirationen zu bekommen, weg von diesen Standard-Bodybuilding-Posen und mhm. ähm, auch jemanden zu haben, der mir halt eben auch zeigt, okay, geh halt mal ein bisschen mehr in die Pose rein, die könnte ich mir auch noch vorstellen, ohne dass du halt eben deine stärksten Classic-Posen schon mit einbringst und derjenige dann halt eben einfach nur Ja oder Nein sagt. Mhm. Deswegen, das war mir dann an der Stelle nochmal wichtig, aber ja, das sind vielleicht Kosten, die man sich eventuell auch sparen könnte, aber wenn man halt bestrebt ist, das Beste rauszuholen, dann kann man das halt auch schon machen. Ne? Ja. Also wie gesagt, ich finde es gerade für die Frauenklassen gar nicht so... Ja.
1: Also es ist für beides, beides notwendig. Klassiker Klassik, ähm, bietet es genauso an, aber die, die Emma zum Beispiel,
0: mhm. die
1: vielleicht ein paar Leute kennen, die hier zuhören, die ist ja einfach, was das angeht, extrem, extrem gut und, und kann dahingehend einfach vielleicht Dinge auch anders vermitteln als man selbst. Ja? Mhm. Und dahingehend ist auch, finde ich, kein Problem, wenn du sagst, okay, äh, ich kann dir das schon beibringen als Coach, aber vielleicht gehst du dahin, weil das wird sicherlich dir nochmal ein bisschen was mehr bringen, sag ich mal. Also
0: ja, bin ich bei dir. Wenn wir jetzt von den Kosten sprechen grundsätzlich, was würdest du im Rahmen am Anfang vielleicht schon mal so definieren? Einfach mal so Pi mal Daumen, was planst du für eine Wettkampfsaison an Kosten ein und wovon ist das so ein bisschen abhängig? Ja. Also, also was sagst also, du, sollte jemand auf jeden Fall mitbringen, dass er starten kann? Äh,
1: monetär gerechnet jetzt, also einfach ein mhm. Betrag. Mhm. Pff, das finde ich sehr, sehr schwierig zu sagen, weil das hängt halt, halt schon stark das dann von, von den Wettkämpfen ab. Ja, weil es gibt halt Shows, die kosten gefühlt kein Geld, weil die sind vielleicht in Deutschland, wo du recht nah wohnst. Ja, das heißt, du hast relativ wenig Anreisekosten und musst vielleicht Startgebühr 100 Euro zahlen. Und dann, dann bist schon fast dabei, ja. Und dann gibt es wieder andere Shows, wo du halt ins Ausland fliegst, und ähm, sehr hohe Startgebühren zahlen musst, einen Training-Service bezahlen musst und dementsprechend da ganz, da ganz andere Summen einfach zusammenkommen. Das heißt, der Spielraum, den du hast an, an Geld, der muss halt einfach, also, der, der hängt wirklich von der, von der Showauswahl ab und wie viele Shows du machst. Weil, wenn man mal von Dingen jetzt, wie gesagt, ausgeht, die du sowieso brauchst, ja, sprich ein Slip oder ein Bikini, ja. bist du halt bei, für Männerklassen irgendwo zwischen 60 und 100 Euro dabei. Ja, ja, grob. Ja, Je nachdem wie viele Slips du holst und wo du die Slips holst. Ja, Beim Bikini für Frauen schaut es dann schon wieder anders aus. Ja, Da wird es wahrscheinlich irgendwo bei 300 Euro losgehen. Bis 400, 500, 600, je nachdem wie viele Steinchen du da drauf machst. Mhm. Das heißt, um das kommst du schon mal nicht drum rum. Dann musst du dir überlegen, ob du ob du Farbe selbst machst, beziehungsweise ob dir jemand die Farbe aufträgt oder ob du, ob du einen Tanning-Service holst. Da bestehen schon mal wieder unterschiedliche Kosten, weil Top Tan eine Flasche kostet 30 Euro, ja, und reicht dir wahrscheinlich für einen Wettkampf. Ein Tanning Service wird irgendwo bei 50 bis 70 Euro anfangen, ja, und irgendwo vielleicht auch 100, 120 kosten. Das heißt, da gehen sind auch schon mal wieder Unterschiede. Und dann, was wir eben gesagt haben, ja, Coach, Posing Coach, Supplements, Nutrition sind einfach Punkte, die sich verändern, die auch sehr, sehr unterschiedlich sein können. Ja, der eine Coach kostet vielleicht 150, der andere kostet 350. Der Posing Stunde hier kostet 50 Euro, beim anderen 120 auch dahingehend sind schon mal wieder relativ viele Unterschiede, aber das alles zusammen ist irgendwo dann die Basis für, oder die du brauchst, um überhaupt an einer Show teilzunehmen und wie gesagt, was die einzelnen Shows dann kosten wir haben Startgebühren von 50 bis 100 Euro und wir haben Startgebühren von, ich weiß gar nicht mehr was der Markus damals bezahlt hat, wo er bei der wer mitgemacht hat da also weißt du besser Bescheid Farbe
0: aber. Mit Farbe und Co. waren wir bei 600 Euro
1: Genau. Perfekt, ja, also 600 Euro dann nur damit du mal mitmachst, ja, und das ist dann ja. nur eine Show von zwei bis vier so. Ja. Grob. Und wenn man sich dann das alles zusammenrechnet, da kommt schon eine gute Summe zusammen. Hm. Ja. Deswegen finde ich es einfach persönlich sehr, sehr wichtig, dass man im Vorfeld das einfach abklärt als, als Coach und das und einfach darauf aufmerksam macht und sagt: Hey, es ist absolut ein Faktor und ist auch vollkommen legitim, wenn du sagst, ich kann mir nicht mehr als ein bis zwei Shows leisten, aber es muss ich wissen. Ja, weil hm. wir haben nichts davon, wenn wir dann das und das planen und dann fliegen wir da noch hin und dann fliegen wir da hin und dann sagst du mir äh, vielleicht sogar noch zwei Wochen, drei Wochen davor, ey, ich kann da doch nicht mitmachen, weil es zu teuer.
0: Es ist halt äh, wirklich ein kleines Problemchen, was mir auch öfter begegnet halt, ne? dass die Leute dann sagen, hm. okay, es wurde am Ende dann doch super teuer und irgendwie können sie sich das alles nicht mehr leisten und danach auch den Coach nicht mehr leisten. Hm. Ne? Das äh, trifft einen nicht allzu selten. Ähm, vielleicht hm. einfach mal, um das Ganze jetzt auch hier kurz mal, noch mal ein bisschen zu trennen. Also ich denke, wenn man in Deutschland eine Meisterschaft macht, ist das ziemlich klar abzugrenzen, auch noch mal zu einer Meisterschaft im Ausland. Jetzt beispielsweise die Kosten in den Niederlanden für den Wettkampfstart an sich, die belaufen sich auf 30 Euro. Bei der GmbF belaufen die sich auf 110 Euro, wenn man keinen Doppelstart machen möchte. Da ist schon mal so diese erste Unterteilung. Das hängt halt eben stark davon ab, bei welchem Wettkampf man starten will, wie du eben schon mhm. gesagt hast. Dann ist es natürlich so, da kommt jetzt initial erstmal... Bei dem deutschen Wettkampf eventuell eine Airbnb dabei, je nachdem, wo mhm. man halt eben wohnt. Bei dem in den Niederlanden kommt auf jeden Fall ein Airbnb dabei. Was haben wir für die Airbnb bezahlt? Wir haben jetzt mit sechs Leuten tatsächlich eine Airbnb geholt für zwei Nächte. Bist du halt, keine Ahnung, pro Person bei 80 Euro in dem Dreh. Mhm. Ne? Also bin ich bei Niederlande bei 110 Euro einfach für den Wettkampf. Dann kommt noch eine Flasche Top dann vielleicht drauf, ne? Sagen wir mal, es kommen zwei einfach Sicherheitszuschlag, dann ist man nochmal bei 50 mhm. Euro. Ja, einfach für die Farbe oder du holst den Tanning-Service, der direkt sowieso 70 Euro oder 80, keine Ahnung, sowas in dem Dreh mhm. kostet. Also die 50 Euro für Farbe kannst du mindestens rechnen mit Babyöl, mhm. mit äh, Equipment, was du dazu noch brauchst, mhm. Malerrolle, mhm. äh, Handschuhe. Das, das, das kommt ja alles noch dazu, ja, zu Kleinkram. Dann. Ja, das, ja, das so Farbrolle, Babyöl, das ist dann so ein kleines Scheiß, der sich dann so zusammenleppert.
1: Ja, was man einfach voll unterschätzt.
0: Ist, ist wirklich sehr, sehr wild. Ja, genau, dann brauchst du die Spritkosten dahin. Ne, darf man halt mhm. auch nicht vergessen. Oder Flugkosten. Je mhm. nachdem, ob du halt eben fahren oder äh, fliegen willst. Wir gehen jetzt mal von aus, man fährt. Sind vielleicht eine Tankladung, egal. Jetzt einfach mal stupide. Mhm. Äh, aktuell 100 Euro. <lacht> <lacht> ähm, bei 50 Liter. Ja, dann kommt dazu an dem Tag noch, eigentlich jetzt nicht mehr viel ne? der posing slip für die show 40 Euro ja. bei, bei einer Frau 500 ne? aber die haben ja meistens auch nicht äh, fünf Bikinis ja so na da bist du bei einem ja, aber äh, ja für eine Show brauchst du ein posing Trunk 20 bis 50 Euro keine Ahnung je nachdem ich meine meine haben jetzt alle 50 gekostet ich habe mir die halt auch Sonderanfertigen lassen, so das ist aber jetzt auch nicht so der Regelfall. Würde ich aber, wenn es an der Stelle schon sind, irgendwo auch empfehlen. Also ich ja. denke mir
1: so, weißt du, wenn du ein halbes Jahr Diet machst und dann stellt sich so einem, so einem Slip auf die Bühne von der Stange, so, macht ja. für mich keinen Sinn. Also diese 60 Euro, 80 Euro, 100 Euro für mich aus für einen maßgeschneiderten maske Slip, die müssen einfach drin sein. Oder das muss einem selbst wert sein, finde ich. Schaut sich damit irgend so nach. Einer...
0: Genauso auch bei der Farbe.
1: Richtig, der genau der nächste Punkt. Ja,
0: das, das, also, das sind keine Dinger, wo man aufs Geld gucken sollte, weil das kann euch halt so viele Platzierungen kosten. Daran darf halt einfach nicht scheitern. Nee, also das, das, das Geld muss halt fix eingeplant sein. Dann lieber, äh,
1: keine Ahnung, irgendein Ashwagandha-Produkt in der Prep nicht nehmen, ja, weil ja. das wird dann vielleicht nicht so einen Unterschied machen, was
0: die Form angeht, wie ja. das Slip oder die, oder die Farbe. Ja, muss ja. man einfach so sehen. Ja, ja voll, bin ich ganz bei dir. Also. <lacht> jo, und ansonsten, Tobi, ganz ehrlich, das war es halt auch für die Wettkampfkosten ja. an sich brauchst eventuell halt eben noch oder dir muss bewusst sein, dass du eine Ladung Kleider wahrscheinlich wegwerfen kannst, weil die halt einfach komplett mit Farbe zugekleistert sind bei Dreamtan vielleicht ein bisschen eher wie bei top Toptan, mhm. aber ja, das musst du opfern, eine Ladung Kleider, eventuell oder du ziehst sie halt immer wieder an auf Wettkämpfen, was dir auch bewusst sein muss, eine Bettwäsche Ladung musst du auch auf jeden Fall opfern. Dann kommt halt eben noch die, die kommen die Dinge noch dazu, wie Du musst Essen kaufen in der Peak Week auf jeden Fall. Ja, das wird auch noch mal sich ein bisschen davon abheben, von dem, was du normalerweise konsumierst. Obwohl, wenn man die Peak Week so gestaltet, wie ich das jetzt beispielsweise tun werde... Mhm. Oder wahrscheinlich du auch mit den meisten Klienten. Ich sag mal so, also Reis ist jetzt nicht so das teuerste Lebensmittel. Ist schon
1: übersauber. überschaubar so, ja? Also.
0: ja. Aber wenn du dir halt eben schon der Peakweek, keine Ahnung, eine Tonne Süßigkeiten kaufst, ja, mhm. dann wird das halt auch teuer. ne? Oder eine Tonne Lebensmittel, die du irgendwie versuchen willst reinzufitten, weil du jetzt noch mal ein paar mehr Carbs zur Verfügung hast, was wir auch auf jeden Fall nicht empfehlen, weil du dir die Verdauung mhm. halt damit ruinieren könntest. Mhm. Aber dann kann eine Peakweek halt eben auch auf jeden Fall teuer werden. Ja. Wo ich auch nicht sparen würde beim Wettkampf, ist auf jeden Fall an einem Pump -Booster. Da würde mhm. ich mir tatsächlich dann auch das Geld in die Hand nehmen, einen Pump -Booster, also wirklich einen Pump Booster zu kaufen mhm. und nicht nur Citrullin-Arginin. Kann man natürlich auch machen, gerade in Kombination mit dem gefüllten Glykogenspeicher, ein bisschen Salz, wird da definitiv auch ein guter Pump rumkommen. Aber ich da bin ich jetzt halt in dem Zuge so perfektionistisch. Wenn irgendein Wirkstoff in einem Pump -Booster mehr drin ist, der mir ein bisschen mehr an dem Tag den Look verschaffen könnte, den ich haben möchte, dann würde ich halt auf ein paar Booster zurückgreifen. Hashtag Evo Sports, Real Craft, bester Pump Booster der Welt. <lacht> um, KWK 10 für 10%, alles in der Videobeschreibung. Perfekt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich also ich, ich finde an der Stelle
1: noch wichtig zu sagen, dass abgesehen vom Booster selbst dass der Booster halt irgendwo vertragen wird. Ja, also ich finde, das ist das Allerwichtigste. Definitiv. Neben dem Effekt natürlich, dass du wirklich jetzt kein, also dass du dir jetzt nicht auf Empfehlung irgendwo einen Booster holst, den du vorhin nie genommen hast. Ja, und ich ja. sagst jetzt, ähm, der, den du gerade hier angesprochen hast, ist super. Du verträgst ihn aber vielleicht nicht, weil du ihn ja. noch nie genommen hast. Dann kann das relativ schnell nach hinten losgehen. Das heißt, wenn man sich für so ein Produkt entscheidet, dann sollte man das einfach früh genug getestet haben und schauen, okay, wie reagiere ich da drauf? Weil das hat sicherlich auch schon dem einen oder anderen die Form versaut. Ja, Wenn du da ja. einfach was reinhaust, kurz vor der Show, würde der Körper gar nicht weiß, was da passiert.
0: Aber das sind eigentlich so auch die, die ganzen Kosten, ne? was halt eben so noch dazukommen würde, wäre hm. so Thematik wie eine Isomatte. Ne? also mhm. sowas bräuchtest du halt eben schon wenn du jetzt keinem Sortiment hast bei dir zu Hause Isomatte, Decke e eventuell, ja wenn du so eine krasse Frostbeule bist, kann auch ein Heizlüfter hier und da Sinn machen ne? also mhm. für die ganz Extremen du bräuchtest auf jeden Fall noch Equipment zum Warmachen, wenn du da nichts zu Hause hast, auf dem Wettkampf ist es halt eben tatsächlich schwer, irgendwas zu mhm. kriegen, man sollte da definitiv nicht ganz unvorbereitet hingehen mhm. auch hier kann man sich, denke ich, irgendwo leihen oder organisieren. Man muss das halt eben nur im Voraus wissen, bevor man dann letzten Endes da ähm, abkackt und mhm. die Möglichkeit nicht mehr hat. Genau, so viel dazu. Fällt dir noch was ein, was man unbedingt äh, bedenken muss an Kosten vor dem Wettkampf? Was da noch?
1: Also ich denke, der größte Unterschied, den macht einfach, machen einfach die Reisekosten, ja, weil man einfach schauen muss, wo ist die Show und wie komme ich da hin und brauche ich da eben Unterkunft oder nicht? Ja, das wird erstmal den, den größten Unterschied machen von Show zu Show, weil die Anmeldegebühren, die werden sich im gewissen Rahmen einfach aufhalten. Und was wir jetzt eben schon angesprochen haben, gewisse Sachen, die brauchst du ja nicht nur für eine Show, sondern die brauchst du für alle. Ja, und dementsprechend sind diese Kosten ja dann eher überschaubar. Ja, und, mhm. und kann man von vornherein einfach festlegen, aber. Du hast jetzt eben schon extrem viele Details einfach noch genannt, so ein bisschen, was man da alles eigentlich mitnehmen kann. Weil es
0: einfach irgendwie noch so 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 dazu kommt und jemand, der ja, voll, halt noch nie Kontakt damit hatte. Ne? Also ich weiß noch, wie es mir am Anfang
1: ging. war eklig. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wenn man zum Beispiel mal keinen Coach hat, der ihm das alles sagt, weil du wirst sicherlich auch äh, früh genug irgendwo eine Liste rausschicken, äh, was die Leute sich halt einfach besorgen müssen. Den Vorteil hast du sicherlich, wenn du einen Coach hast, der ja. das halt schon ein paar Mal gemacht hat. Aber wenn du eben keinen Coach hast, dann finde ich es irgendwo sinnvoll, mal auch aus anderen Gründen, aber einfach mal auf einer Show gewesen zu sein, damit man vielleicht sieht, was die Leute da alles Backstage rumtragen, ja, und was man alles haben kann oder braucht, um dann ausgerüstet zu sein für da hinten. Ja, weil lieber so Backstage zu viel dabei als zu wenig. Ja. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und klar, solche Dinge wie jetzt Heiz Heizlüfter, das sind sicherlich extreme. Aber auch einen Föhn zum Beispiel habe ich auch immer dabei. Mhm. Einfach für die Farbe. Wenn jetzt einer dabei haben, braucht nicht jeder einen Föhn, aber es sind einfach so Kleinigkeiten, die dann irgendwo so ein bisschen. Wie gesagt, sich einfach zusammen leppern und, und du auf wirklich viele, viele Beträge kommst. Ja. Aber man muss festhalten, Wettkampfbote ist definitiv kein günstiger Sport.
0: Ja, also. Ja. Ja. Gerade weil man halt auch nichts damit verdient halt. ne. Also, das wäre die nächste Sache so, so. so. Also, ihr braucht euch nicht erwarten, dass ihr von einem Wettkampf irgendwie, keine Ahnung, mal 2000 Euro oder so verdient, wenn ihr da gewinnt. Es ja. kommt in den wenigsten Fällen vor. Ja. Also, ich, mir fällt also, gerade keiner ein. GmbB Pro, glaube ich, hat damals 1.500 oder so Preisgeld gegeben. Das fand ich eigentlich ja, Beim cool. Jordan Jor Cup kriegst du auch einiges. Mhm. Also relativ. relativ Und beim Natural Olympia auch. Vielleicht, Tobi, um das den Leuten jetzt nochmal ähm, Also ich finde, vielleicht
1: können wir ganz kurz noch auf das Thema äh, Frauenklasse noch mal eingehen, weil da kommen halt auch nochmal Kosten dazu, die wir jetzt nicht angesprochen
0: haben. Ja, sowas wie Make-up, ähm, Haare, Schmuck, der ganze Stuff. Ich, ich, ich hätte auch das Ganze ganz kurz nochmal ähm, einmal festgehalten. Achso, okay. das so, dass ihr auch nochmal eine Übersicht habt. Ich denke, wenn das Ganze irgendwo mit Auto realisierbar ist, wenn das auch irgendwo realisierbar ist im Hinblick dessen, dass man halt eben nicht so viele Tage vor Ort bleibt, vielleicht zwei Nächte, der Wettkampf nicht ganz so teuer ist. Ja, beispielsweise GmbF und Niederlande jetzt gegenübergestellt, seid ihr wahrscheinlich, ja, egal von wo ihr herkommt, wenn das mit Auto erreichbar ist, mit einer relativ preisgünstigen Airbnb oder Unterkunft, zwischen 300 bis 500 Euro pro Wettkampf. Auf jeden Fall dabei. Ja, Wenn das jetzt ein Wettkampf wäre, wie jetzt ich beispielsweise in England machen würde, ja, da muss man halt eben bedenken, auch wenn Flüge derzeit ziemlich günstig sind allgemein oder allgemein relativ günstig auch zu buchen sind, kommen da versteckte Kosten dazu. Ihr dürft nicht nur mit Handgepäck reisen, Macht keinen Sinn, ihr braucht auf jeden Fall einen großen Gepäckkoffer. Tag, ersten 60 mhm. Euro mehr. Also statt, dass der Flug dann vielleicht 100 bis 150 Euro kostet, seid ihr da eigentlich so gut wie immer bei 200. ja 200 mhm. plus mit dem Koffer. So, das ist schon mal so eine Sache. Airbnb im Ausland, gerade in großen Städten, das ist ja meistens auch in größeren Städten lokalisiert irgendwo so ein bisschen, sind auch öfter ein bisschen teuer. Kann man auch, wenn man da nicht gerade die Ranzbude will, mindestens mal für eine Zeitdauer von, hier würde ich mal sagen, drei Tage plus, kannst du auch pro Person eigentlich so 150, 200 Euro rechnen. Da bist du halt eben schon mal ohne, dass der Wettkampf stattgefunden hat, bist du da halt schon mal mit Reisekosten. Vielleicht musst du noch ein Auto da parken oder so, bei 450 Euro nur für Unterkunft 500, ja, so für für den Flug, alles was Reise halt eben anbelangt und das ist halt eben auch schon ein Batzen, also so, mhm. den habt ihr dann normalerweise ja auch in dem Sinne nicht so teuer, weil man fliegt halt eben oftmals auch nicht nur einen Tag hin und dann nochmal zurück, weil das ist auch zu viel Stress für den Körper, mhm. so es wäre schon ganz gut, wenn man gerade die Leute, die auch vielleicht ein bisschen Verdauungsprobleme haben, die Probleme mit dem Schlafrhythmus haben und so, dass die ja halt eben schon zwei, drei Tage vorher da anreisen, abreise einen Tag danach, das sollte gehen halt, aber aber es wird trotzdem von der Zeitspanne ein bisschen länger, dann habt ihr dort eventuell kein Auto. Ja, eventuell holt ihr euch einen Mietwagen, vielleicht nützt ihr öffentliche Verkehrsmittel, je nachdem, wo das halt eben lokalisiert ist. Auch dementsprechend, auch ohne Auto, kann das dann auch ein bisschen problematisch werden. Teilweise holst ihr den Mietwagen, kommt halt eben direkt noch mal so Batzen, so 50, 100 Euro denke ich pro Person, je nachdem, mit wie vielen Personen man da anreist, ja, kann auch ganz gerne mal 200 Euro kosten. Anmeldegebühr beispielsweise von mir in England waren 200 Euro. Farbe war verpflichtend, ja, ich glaube, also kam ich irgendwo bei 230 raus. Dann äh, Nahrungsmittel. Du weißt nicht, wie sind die Supermärkte da? Hast du einen großen Supermarkt parat? Ja, kannst du den großen Supermarkt mit deinem Auto erreichen? Oder musst du halt eben, weil du zu Fuß unterwegs bist, halt eben in so einem kleinen, teuren Supermarkt einkaufen? Das sind alles so Dinge, die kommen zusammen und auf einmal kostet halt eben die Reise auch ganz easy, also wirklich ganz auf entspannt mal über 1000, ne? mhm. so für die Männer. Ja, also, das kann sich schon sehr, sehr stark unterscheiden. Wenn dann Wettkampfkosten von 500 Euro anfallen, weil du einen Profi-Start machen willst und noch die Pro-Card beantragen musst, mm. bist du halt eben da auch schnell mal, wie beispielsweise der Markus bei 1500 oder so. Mm. Muss man halt ganz klar sagen. Das ist schon ja. sehr, sehr viel Geld.
1: Und was du jetzt eben angesprochen hast, Airbnb halt in, in größeren Städten ist alles schön und gut, aber wir wissen, sind ja manche Shows auch irgendwo im Nirgendwo. Und dann da Airbnb zu finden, beziehungsweise Airbnb zu finden, die nah an der Halle sind, ist eigentlich also ist sehr, sehr schwer. Ja, wissen wir beide. Ist, ist äh, fast unmöglich eigentlich. Dementsprechend brauchst du eigentlich immer Transportkosten oder relativ viel Transportkosten, bis du von A nach B gekommen bist. Und das Ganze summiert sich einfach sehr, sehr stark. Ja, definitiv. Ja, und was ich vorhin eben einfach noch ansprechen wollte, das ist jetzt nicht viel, aber bei Frauen kommt einfach dann eben noch das ganze Make-up dazu, ganze Schmuck, den du, den du brauchst, äh, je nach Klasse. Schuhe nochmal, äh, die einfach auch, Geldkosten, was du als Mann halt einfach nicht hast. Das heißt, da kommen dann nochmal ein paar hundert Euro dazu, die natürlich irgendwo dann für alle Wettkämpfe gelten, ja, weil Schmuck und Schuhe etc. die, die oh. kaufst du einmal, kaufst nicht für jede Show neu. Aber Make-up-Service oder Make-up, was du dann halt irgendwo selbst auftragen lässt, brauchst du ja auch nochmal. Ja. Ja. Äh, dadurch kommen dann nochmal ein paar Euro dazu und ja,
0: also diese 500 bis 1500 pro Show, denke ich schon sehr, sehr realistisch. Ja. Definitiv und was halt eben auch noch dazu kommt, darf man auch nicht vergessen, Schminke. Ne? Ähm, nicht ja, jeder genau, kann sich selbst make schminken, make ja. was du, was du äh, entweder als Service irgendwo buchst oder was ja. du halt immer brauchst. Ja, das ist schon sehr, sehr wild. Sogar für die Frisur teilweise. Mhm. Also ist
1: ja, ey, manchmal ganz geil, weil es das, das wenn sie auch anbieten, ja so ein Service, dass du ja. nicht da, dass du auch eigentlich wie beim Tanning einfach mhm. sagst, okay, die machen mir das dort, passt alles. Ich brauche da niemand organisieren oder so, weil das manchmal schon schon tricky für die Frauen, dass sie, wenn sie da niemanden haben, der das irgendwie kann, in dem Ort, Land, wie auch immer, kennst du ja nicht einfach geht überall irgendwo ein Visagist, ja. der dir irgendwie Make-up und Haare macht. Ja, dann ist es auch ein bisschen schwierig von der Organisation. Ja, das ist auch nicht so geil. Deswegen ist es eigentlich schon gut, wenn, wenn Verbände das auch irgendwo anbieten. Voll. Aber ist mittlerweile auch überall, oder? Also GmbF hat das nicht. ANBF
0: hat das auch nicht. Doch, bei ANBF hat doch jemand vor Ort. Aber niemand, nicht für, für jeden. Sicher, dass das nicht mit diesem Experten mhm. irgendwie zusammen war da? Das ist
1: Okay. Das also Backstage, da, wo es da hoch ging, die Treppe, das war, glaube ich, von der Mirella. Ja. Die bietet das glaube ich, in ihrem Coaching an, dass sie am Showday halt auch Make-up macht. Ja, ist auch cool. Da also haben wir halt einfach einen Nachteil, muss man einfach mal so sehen. <lacht> Können wir halt nicht machen, ja. Ist sicher. <lacht> ich weiß nicht, ob du Make-up-Service
0: anbietest, aber ist bei mir auf jeden Fall nicht dabei. Ja, Vielleicht auch zu sagen, für die Frauen, die jetzt keinen Coach haben oder vielleicht auch einen männlichen Coach haben, aber sich auch von dem nicht anmalen lassen wollen, ne, mhm. kommt halt auf jeden Fall auch immer Spraytan dazu. Mhm. Und das ist teuer. Ja, was bezahlt man dafür? Hast du, du hast dieses Jahr ein paar äh, Sprayen lassen, ne? Ich glaube,
1: ich glaube, die haben auch so zwischen 80 und 120, glaube ich, bezahlt. Je nach Wettkampf dann. Also ich glaube, ich glaube, kostet. Es kommt ja auch darauf an, ob du dann eine Doppelschicht oder eine Extra-Schicht nochmal holst. Also, aber all in all kann man festhalten, dass Sprayting definitiv teurer ist als Farbe selber auftragen. Ja, also. Ja. Weil Dreamtender und top wenn wenn über Farben werden wir, weil dann das sicherlich irgendwann reden, aber kostet ja
0: nicht viel. Und sind ja relativ ergiebig. Ja, muss man sagen. Ich glaube, kostentechnisch war das schon mal. Ich glaube, wird so ziemlich alles gecovert. Mhm.
1: Also einfach früh genug damit auseinandersetzen und wirklich mal durchrechnen. Ja, so ganz grob durchrechnen, welche Fixkosten habe ich und welche Kosten kommen halt dann zu der hier wieder Show dazu. Und dann halt auch einfach auch klipp und klar sagen, okay, das ist machbar oder das ist nicht machbar. ja, Weil das bringt sowohl dem Athlet als auch dem Coach gar nichts, wenn man sich da irgendwie übernehmen will und merkt dann am Ende, es, es, es funktioniert eigentlich nicht. Ja, also das ist, ist wie es ist dann. Ja.
0: Jo, ich würde sagen, damit schließen wir die Episode ab, oder? Ja. Ja, kurze, knappe Episode. Wenn ihr dahingehend natürlich Fragen habt, dann äh, lasst es uns auch gerne über Instagram wissen. Ja, äh, Schreibt uns einfach eine DM, Tobi oder mir. Ich denke, so kurz Antworten können wir da, denke ich, immer noch gerne geben. Und ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie gerne wie immer bei euch in der Story. Ich habe gesehen, in letzter Zeit kommen auf jeden Fall ein paar mehr Teilungen nochmal rein. Dementsprechend mega dankbar für jede Unterstützung, die wir dahingehend erhalten. Und jo, ansonsten gerne den Podcast bewerten bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.